0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela sua rádio predileta. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera, e Sicredi, gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Olha só, finalzinho do ano passado, começo desse ano, os produtores do centro-oeste estavam olhando a soja, não choveu, plantamos atrasados. Depois, na hora da colheita, choveu demais, né? E nós começamos a imaginar que haveria uma quebra grande de safra. E os produtores tinham vendido bastante a soja antecipadamente, e por um preço que depois não satisfez todo mundo, apesar de na hora ele ter sido um bom preço. Mas aqui no Mato Grosso nós vendemos aí na faixa de uns 80 reais. Hoje essa soja, Mercado Balcão, está aí na faixa de 150, 160, dobrou de preço, né? uma coisa inédita, alguns estavam vendo que não iam cumprir o contrato por conta da, dos problemas climáticos, outros estavam arrependidos da venda que fizeram. Né? Então, evidentemente que isso gerou um estresse, as tradings se preocuparam, os produtores que entendem que esse sistema de venda futura é um bom sistema para garantir lucratividade, relações de troca e tudo mais, também ficaram preocupados com a inadimplência, talvez gerada pela máfia de, de poucos, né? Mas enfim, resolvemos discutir na CNA, através da CNA, nossa Confederação de Agricultura e Pecuária, alguns aperfeiçoamentos que seriam possíveis de se fazer nesses contratos de venda futura. Para isso, nós fizemos uma live essa semana, convidamos o André Nassar da Abiov, representando as tradings, e o doutor Renato Buranello, que é doutor em Direito Comercial pela PUC de São Paulo coordenador do curso de Direito do Agronegócio do INSPER, sócio da VBSO Advogados e fundador do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, o IBDA. Doutor Renato, é possível aperfeiçoar esses contratos de venda futura? Bom dia.
1: Bom dia, Ricardo. Prazer estar aqui com você. Essa temática é extremamente relevante. A gente tem que ressaltar, né, o agro brasileiro se desenvolveu demais, e é um momento tão importante para nós em relação ao né, crescimento de produção, produtividade, mas um item, né, é uma variável central, né, Ricardo? O crédito e financiamento é uma variável central da atividade. É nesse contexto também que a questão da comercialização né, e o que vem, os mecanismos tanto de seguro dessa comercialização como de financiamento dessa comercialização são extremamente relevantes. Então, o que eu acho? Né? A, a modalidade em, em tela aqui que você comentou, ela, de fato, ela traz ganhos e vantagens em relação ao mercado esporte, as inseguranças, a questão de previsibilidade do produtor, a antecipação eventual de preço, o mecanismo de seguro de preço. Tudo isso é muito positivo. Do outro lado, a trading podendo maximizar né, a, a, o seu livro, como a gente chama, a formação do seu livro, organizar o seu o seu estoque e a sua logística de maneira antecipada também, é, melhorando a performance e os resultados, tendo essa previsibilidade do outro lado. Então, eu acho que esses mecanismos, eles são muito bem-vindos. É claro, e a sua pergunta já expõe, que sempre a gente vai é, encontrar algum obstáculo, alguma, a gente chama de externalidade, né? um fator que vem de fora e que, às vezes, pode alterar esse quadro é, original do contrário é, do, e do contrato. Então, é nesse contexto que a gente tem que olhar. Dá para aperfeiçoar? Dá. Dá sim. A gente pode melhorar, às vezes, disposições, ter alguns protocolos, alguns padrões, que em situações específicas, elas podem trazer um direcionamento mais claro, né? E aí, é, a gente tem que separar um pouquinho, e eu vou te devolver a bola, mas é naquilo que já é previsto, possível, esperado, daquilo que é totalmente extraordinário, né? E o quanto a gente pode, talvez, é, regular e melhorar é, esses dois sentidos.
0: Muito bem, é preciso dizer também, né, doutor Renato, o André Nassar falou isso on na nossa live, que a inadimplência dos contratos de soja foi baixíssima, 0,5%, é praticamente é uma inadimplência aceitável, eu diria, né apesar de, dos estresses climáticos que tivemos, colhemos bem. No milho, não sei, agora o milho vai começar a colheita tá aqui no estado... E temos quebra, né? Então, eu acho que o grande problema, né, doutor Renato, ficou claro na nossa live, que é quando há um, um, um fato extraordinário de quebra de safra, por exemplo, um caso de força maior, é que então os produtores realmente não conseguem cumprir esses contratos. Poderia haver uma cláusula estabelecendo alguns parâmetros para esse tipo de situação, doutor?
1: O Ricardo, eu acredito que sim. É bem o que você falou, né? Primeiro, vamos ressaltar, né? Houve uma preocupação, se chamou a atenção. Até não, não, não chegou a ver um estresse, né? Houve é, Antecipou o seu problema. Por isso que eu acho que não houve estresse. Eu acho que todo mundo, sentindo que o quadro vinha pela frente, buscou se posicionar. E eu acho que aí é, vingou uma premissa boa, que é a vontade das partes ali. Eu acho que sobrou muito pouco, né? para o caso de inadimplemento mesmo, que a gente chama de inadimplemento sobrou pouco. Que bom, que bom. Talvez esse ano a gente vai ter um cenário um pouquinho diferente na questão de quebra, né? Nós podemos ter um, uma ênfase maior esse ano. É diferente de é, ter preços né mais vantajosos e o mecanismo já dá trava anteriormente, né? Você não alcançar o melhor de preço que você poderia, mas você, ao mesmo tempo, ganhou seguro, você, né, tinha previsibilidade do que você já iria receber, recebe é, um pouco menos, mas não, não perde. Deixar de ganhar é diferente de perder. Esse contexto que pode pintar em fatores de quebra de safra são diferentes. Aí, de fato, nós vamos ter que descer mais nessa análise para poder enxergar se o contrato, de certa forma, dá algum direcionamento nesse sentido e, e na, na meu, no meu olhar, nem sempre. Né? Então, dá para melhorar sim, buscar em situações como essa, prever é, renovações automáticas, prever alongamento de prazos, pagamento em safras futuras, né? é, sem deixar o ciclo girar, por exemplo, sem entrega da próxima com acréscimo relativo ao do ano que ficou... É, a questão também que comentamos em outra conversa, né, Ricardo, mecanismos de seguro no qual você poderia colocar uma cláusula de indenização né, para o, o beneficiário dessa indenização, o próprio credor, por exemplo, oh, agora quebra mesmo, eu não vou conseguir integrar, integrar a totalidade. Será que seguro também não contribui? Acredito que possa contribuir. Precisamos avançar em seguros. A gente precisa fazer esse estudo... Estabelecer ali cláusulas que eu acho que poderiam ser aquelas cláusulas meio carimbadas que deveriam ter em todos os contratos, não de forma obrigatória, não podemos obrigar as partes, mas podemos indicar, sugerir às partes essa boa prática. Acontecendo aquela situação extraordinária, apontando a situação, você teria algum direcionamento prévio, então nem chegando ao estresse, quer dizer, você sabe como mais ou menos vai vai pintar dali para frente a solução. Isso seria muito positivo.
0: A Outra questão que nós tratamos na live, doutor Renato, foi a questão da, de uma Câmara arbitral, que teria algumas vantagens em relação às partes buscarem alguma solução judicial. O senhor faz parte de algumas. Isso aí seria um avanço no caso desses contratos a termo? Como é que você vê essa questão?
1: Ô Ricardo, eu, 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 eu acho que tem avanços em contratos, na discussão de contratos em geral. É, eu tô, atualmente, eu estou em duas situações diferentes. Uma tem também a questão até de trava contratual e outra num contrato interessante, não, 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 se, não se coloca no contexto de grãos, mas de contratos de parceria no mercado de cana-de-açúcar, que é um mercado que você conhece, mais distante um pouco, muito comum aqui no Estado de São Paulo e que, de certa forma, teve ali uma discussão que nós vamos trabalhar. No contexto que a gente encontra tanta particularidade no nosso setor, tantos elementos próprios que ao judiciário são distantes e não há tão boa técnica para analisar, me parece que se formar um órgão independente, imparcial, com pessoas de reconhecido conhecimento na área, né, que possam decidir de maneira mais simples, rápida e barata, faz muito sentido para nós, cara. Eu acho que a gente desenvolver uma metodologia de levar essa discussão, quando a questão é de interpretação, a questão tem solução, mas precisa de um direcionamento. E as partes individualmente, as partes isoladamente não conseguiram chegar nessa melhor solução caberá a um árbitro portanto né? cada parte tem o seu e essas essas partes poderiam convencionar né? um, hábito, um julgador, um jogador um árbitro julgador. esse esse árbitro portanto ele conduz esse procedimento né? é que é não é judicial quer dizer a gente tem a vantagem de não acionar um judiciário tão carregado já tão pesado, né, e com essa dificuldade de conhecer questões tão específicas como do agro, poder ter numa câmara imparcialidade, conhecimento, decisões mais rápidas. Então, eu acho que a gente poderia assim, juntar forças aí no mercado, os agentes tanto do lado da produção como do lado da comercialização, como do lado do financiamento, também importante, compor aí essas três é, índoles assim que compõe o coração do nosso setor é, para formar é, um regulamento, estudar um regulamento de uma Câmara Arbitral para situações desses contratos comuns ao agronegócio.
0: Muito bem, conversei então com o doutor Renato Buranello, fundador do Instituto Brasileiro de Direito Agrário. Muito bom ouvi-lo, doutor, o senhor tem uma experiência aí muito boa para nos ajudar nessas questões que volta e meia a gente precisa de aperfeiçoamentos, o Brasil está chegando na liderança mundial de várias commodities, né eu acho que é uma boa hora para a gente rever o nosso futuro nessa segurança da produção, a segurança da comercialização e também a segurança dos financiamentos. Então, parabéns pelo seu trabalho, doutor Renato, e muito obrigado pela sua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Ricardo, eu que agradeço, prazer estar aqui no Momento Agrícola, eu estou à sua disposição. Qualquer momento, me chame de novo. Será prazer estar com você aqui de volta.
0: Então tá aí. Aperfeiçoar os contratos, trazendo mais transparência, mais equilíbrio e mais confiança para ambas as partes, é uma boa ideia. Vamos continuar com esse assunto na Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA. No próximo bloco, vamos conhecer um pouco do trabalho da Comissão de Relações Internacionais do Instituto Pensar Agro, um fórum que reúne diversas entidades que fazem parte da cadeia do agronegócio e que funciona bem pertinho da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, no mês de aniversário do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, muitas novidades vêm por aí. Para saber mais, continue ligado. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, Um oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, a Agropecuária Próspera. E não esqueça, Cicrede, gente que coopera cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Cicrede. Não saia daí, voltamos já. <música>